1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Zela Bastos, bom dia. Bom dia,
2: JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para você que tá acompanhando a gente ao vivo nessa live de abertura, lembrando que 968038319 é o WhatsApp, você participa dando sua opinião no programa de hoje, mas pelo WhatsApp você dá parabéns pro seu pastor, sua pastora, como hoje é sexta-feira, pastores que fazem aniversário hoje, sexta e amanhã, sábado, manda pra gente, sabe da sua igreja também, não esquece de contar seu nome, que a gente quer te honrar aqui, mencionando você como ovelha, que honra a pastor
1: Quero convidar você que está acompanhando a gente para chegar no Facebook agora. Corre no Facebook para você conhecer aqui o estúdio da 93 FM. Vai conhecer a Marcela Bastos. Ela vai apresentar aqui os nossos queridos debatedores. Vamos interagir aqui pelo Facebook. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui hoje.
2: Vamos lá, turma olhando lá para o nosso Face, começando com o nosso reverendo Edson Nascimento. Ao lado dele, o bispo Maurílio Luiz. Aqui ao meu lado o direito, o pastor Marcos Ebenézi da esquerda nossa menina da mesa, Vanessa Tanaka, todo mundo preparado para mais o um Marcelo
1: Abastos, hoje eu fiquei com vontade de cantar, então ah, eu bom. gostaria de convidar você a, a, a sugerir dentro de alguns instantes, alguma canção especial, que vai ser é, liderada pelo Bispo Maurílio, que você me disse que canta, você me eu diz nem que canta, falei, ele tá ligado, tem é, jeito que é canta, ele tem estilo daquele camarada, daquele não tem não tem? Tem, tem. E hoje, hoje nós vamos cantar uma música com, com um estilão. Sim, tá pensando sim, aí? Não tipo, não, não vem com coisa fácil, não, hein? Aquela, Toz, sabe? Eu já vi, Aquela, né? Divisão de, hoje, hoje de um
2: canto carro. igual. Divisão de, de voz, porque com estilo, entendeu? Né? Vem cá.
1: Raiz, o amor raiz, o amor raiz. É. de Natal, daquelas antigas hein? Coral, Edson, Ai, tá lembrando como... aí, o e... quem é o mais antigo na sua opinião, Marcela Bastos
2: que nem comprometo
1: <risos> que o Marcos Ebenezer resolveu fazer Não uns penteados novos ultimamente é. tem uns três, quatro meses que ele tá com um penteado novo, é ele, ele, gosta ele de trocou, penteado de barbeiro, novo. trocou de barbeiro, trocou
0: é, de barbeiro é, ele
1: tá aí ele, ele fica nessa, nessa vibe eu aí. Eu
0: que
2: ele tava querendo me comprometer, eu tô bem. imparcial nesse Aqui
1: eu a bela. gente tá, aqui a gente acorda Tá
0: ligado.
1: Muito bem. São 11 horas e 9 minutos. Vem pro Face, você tá no Facebook, acompanha a gente aqui pelo Facebook. O áudio às vezes fica meio baixo, pessoal, tá meio baixo. A gente aumenta aqui, dá um jeitinho ali. Todo mundo faz um esforçozinho para ficar bom. E é sempre muito legal quando você tá com a gente aqui na 93 para pra gente é um privilégio enorme ter você aqui. Acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, quem tá no Spotify. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos juntos, essa é a 93
0: FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 um do programa de hoje:
1: Convivo com pessoas difíceis demais. Ei, ouvinte. Pega a senha, hein? Tá na fila aí, tá fila longa de pessoas, nós vamos fazer Entendeu, gente? Gente que reclama de tudo, aí não, de tudo, gente que só quer se dar bem. Ah, peraí, esse exagero, hein? E gente de gênio extremamente difícil, não conheço ninguém assim, gente <risos> extremamente difícil, mas veja como ouvinte aqui é exagerada, né? Gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem, gente de gênio extremamente difícil. Parece que tem um imã que atrai pessoas, assim, ah, isso é verdade. Fico me questionando se não é porque eu sou generosa, boazinha demais... Um pouco humilde, isso pode se tornar um defeito? Como fazer as pessoas nos respeitarem sem precisar usar de grosseria, hein? O que fazer quando não conseguimos fazer ou dizer não? Por outro lado, como conviver com gente que é espertalhona e grossa demais? Evendo Edson Nascimento, começamos ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, debatedores. JR, é, algumas questões a gente precisa colocar em pauta. Né? Primeiro é que a gente às vezes tem conclusões erradas porque a gente tem uma primícia falsa, a nossa primícia falsa. Né? Ela parte de uma premissa de que a, a, nós somos bons, né? A primeira, ela fala que ela é a boazinha, né? Então essa é uma premissa falsa. Outra premissa falsa é a gente achar que as pessoas também são boas. Não são boas. Quando a gente vê a, o relato de, de Jesus, né? o encontro de Jesus com o jovem rico, a primeira coisa que ele fala para Jesus é bom mestre. E Jesus rebate ele, falou ninguém é bom a não ser o próprio Deus que é bom. Então, quando a gente tem uma premissa falsa, acha que as pessoas são boas, a gente tem uma expectativa boa a respeito das pessoas e a gente acaba tendo essa expectativa frustrada. E quando a gente tem uma premissa falsa, achando que a gente também é bom, a gente sempre se acha melhor do que as pessoas. E essa é a questão dessa, dessa ouvinte. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que nós não somos bons e as pessoas também não são boas. E nós precisamos nos colocar no lugar onde nós estamos. Nós precisamos realmente saber. Saber que que nos faz bom é a ação de Deus em nossas vidas, é Deus agindo em nós, é que de alguma forma nos faz bom. As pessoas podem até agir de formas boas, mas elas agem de formas boas com o interesse de terem um retorno bom. E essa é a questão da maldade que está presente no coração das pessoas. Porque o pecado, o pecado, ele trouxe um dano terrível na vida de todas as pessoas. E por Nossa. conta disso, não existe ninguém bom.
1: Muito bem, estamos aqui na 93FM, são 11 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Vanessa Tanaka, bom dia, bem-vinda. Qual a sua opinião sobre o assunto?
4: Bom dia, JR. bom dia aos debatedores, bom dia, povo de casa. Deus abençoe a manhã de vocês, seja manhã produtiva, de sabedoria. Então, é, o que me chamou a atenção aqui foi esse discurso dela de coitadismo, de que eu sou a coitadinha, de que eu sou um imã, de atrair pessoas. É, na verdade, o que a gente tem o um entendimento aqui, analisando aqui superficialmente a, a, essa, esse caso, é que ela está atraindo pessoas assim, né? É, não é que todo mundo seja assim, mas, na verdade, eu acredito que quem precisa de mudança aqui é, de postura é ela mesma, porque ela está atraindo esse tipo de pessoa, né? É, a gente tem essa, esse costume de achar que todos ao nosso redor têm um comportamento, quando nós é que precisamos mudar esse tipo de comportamento, mudar algum tipo de comportamento. Ela deve estar tá atraindo essas pessoas para ela, então... É, um conselho aqui já de início, né? É que ela possa é, mudar o seu, o seu pensamento, mudar o seu... Hoje em dia está uma, uma moda aí dessa palavra, mas é o um mindset mesmo. <risos> mudar o seu, o seu modo de pensar e começar a entender também aquilo que Paulo escreveu, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, a gente precisa tomar cuidado, que nós não, como o pastor já é, me antecedeu aqui, nós não somos 100% bons e nem 100% maus, mas ela está atraindo pessoas com o mesmo tipo, uhum. tem alguma coisa aí.
1: Tudo bem, pastor Marcos é muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, só vou mandar um alô aqui, ontem o pastor Luciano disse que ele disse ontem que o aniversário dele é hoje, e está acompanhando a gente agora. E ele combinou o que, Marcela? É o um endereço ele vai dar hoje?
0: Não, eu
1: acho que vai ser uma churrascaria, churrascaria para todo mundo, vai ficar um pouco caro. Acho melhor ir para casa dele. Não é? Fica uma coisa mais, mais tranquila. É, então, tá aí. Estamos esperando. Pastor Marcos Ebenese.
5: Bom dia, JR. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia aí para o pastor Luciano Redes também, viu? Não esqueça de mim, estaremos aí, em nome Não, de Jesus. Tem um ônibus aí fora. Sim, tem um ônibus aí. Só queria saber <risos> o endereço. Bom, a nossa amiga aqui, ouvinte, ela precisa entender que a gente encontra, se depara com pessoas difíceis em tudo quanto que é lugar. É, a vida, a pessoa, as pessoas precisam saber como elas vão viver a vida e como levar a vida. Pessoas grosseiras... É você precisa também saber se a pessoa está tendo um ato de irritação, que às vezes uma pessoa ela pode agir com grosseria porque ela está irritada com alguma coisa e tem gente que é grossa porque ela é grossa mesmo, é o estilo de vida dela. Você quando vai, vai convivendo, você vai analisando, você vê que o jeito da pessoa é aquele e às vezes você acaba até sabendo lidar com ela. O problema é quando você se depara com alguém que quer resolver o problema de todo mundo. Ela é muito boazinha, ela quer ajudar todo mundo, ela quer resolver o problema de todo mundo, ela quer ser a conselheira de todo mundo, ela quer ser o ouvido de todos, e isso não é bom, isso é muito ruim. A gente precisa ter muito cuidado no lidar com as pessoas, e principalmente ela não queria... É chamar para si a culpa do que porque todo mundo está assim é. porque ela está preocupada é, com o que as pessoas estão fazendo como as pessoas estão vivendo e ela está esquecendo de cuidar dela talvez ela seja sensível demais ela tem que trabalhar um pouco essa sensibilidade dela e entender que o, o mundo é mal existem pessoas que são mais mas existem pessoas que são boas também existem pessoas que são generosas também não só ela nós temos ações de bondade a bondade ela é condicionada Muitas das vezes é um o ambiente que a gente está vivendo. Se você for pressionado, você pode agir com bondade ou com maldade. Tudo depende de um condicionamento. Então, o que eu diria a ela é que ela pegasse um pouco mais leve, olhasse mais para dentro de si e tenha um pouco de cuidado com essa questão de ser boazinha e generosa.
1: Bispo Maurílio, e aí? que pensa o senhor sobre o assunto?
6: Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É, JR, esse aqui é um caso muito comum no geral. Por quê? Ela começa se colocando como uma menina boa, tranquila. As pessoas são sempre perversas. Como eu me vejo, assim eu começo, a partir daí, observar outras pessoas. A Bíblia vai dizer, a começar em mim quebra corações, não é começar no outro. Então, ela precisa, hoje, se eu puder dar uma dica para ela aí, olhar para ela mesmo e começar a olhar para o espelho e ver que, de repente, a maior crítica não é nem as pessoas, é ela mesma, Porque ela já começa dizendo, olha, convivo com pessoas difíceis. Na verdade, ela deve se olhar no espelho, eu estava até falando sobre isso, às vezes a gente olha para o espelho e não quer ver a realidade daquilo que o espelho está refletindo, né? E o espelho pode estar tá refletindo a realidade dela. Ela está olhando e vendo as outras pessoas a partir de um mundo que ela construiu na sua realidade. E com isso, impedindo ela de ver coisas boas acontecerem ao redor. Hum. Ela já começa a dizer, não consigo dizer não. É, e quem diz não o tempo todo... Né, não consegue dizer não o tempo todo, acaba gerando problema para a sua vida, trazendo problema para si mesmo e gerando problema para outras pessoas. Ou seja, não impondo limites, não, não permitindo que outras pessoas consigam entender o espaço, né, o seu quadrado de cada um. Então ela precisa, primeiro, fazer uma autoavaliação dela mesma, usar a calma, tentar... É, é, observar a situação, entender um pouco mais da situação, para daí, então, ela começar a agir de uma outra forma.
1: Mas que tem gente que é difícil, tem, ué? Tem, tem, tem gente tem, que é tem. Não, tem. Tem. Tem que admitir. Mas, ah, tem,
6: tem. tem. Ah, agora, é, algumas... Que tem,
3: tem, tem. Tem, tem. Tem muita gente que é difícil. Ah, algumas pessoas difíceis, <risos> elas são muito boas no convívio que a gente pode ter com elas. E a gente pode desfrutar dessa questão. E eu acho Verdade. que Deus pode, de alguma forma... Trabalhar a nossa vida a partir das pessoas difíceis. Que a gente pode dizer que são aqueles espinhos que Deus coloca na carne para nos tratar, para de alguma forma tirar a arrogância nossa. Então, as pessoas difíceis, elas faz, fazem parte do nosso convívio. Por isso que quando a gente fala da questão da, da ação do pecado na vida do homem, o pecado nos tornou difíceis do relacionamento. Olha, Adão e Eva só tinham os dois no paraíso. Eles é, fugiram depois do pecado e houve acusação, acusação. Adão chegou e falou: a ah, mulher que tu me deste, olha, essa questão veio a Eva que era é, osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela que Adão chama de varovo que foi tirada dele, né? De uma hora para outra pela ação do pecado se tornou a mulher mais difícil de conviver que era Adão. Então o que a gente percebe é que nós fazemos com que as pessoas difíceis elas se tornem mais difíceis ainda. Então por isso que eu reforço a necessidade da mudança começar a partir de nós, e essa mudança, quando ela começa a partir de nós, nós passamos a ter uma nova visão do mundo, e aí a gente vai para a questão de Jó. Jó é, foi alguém que, durante muito tempo, ele viveu lamentando diante da situação que ele estava, diante do momento que ele estava vivendo, todo o sofrimento, os amigos ali acusando eles, e aí diz o texto bíblico que Jó, no capítulo 42, ele, Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Sem Deus fazer nada em termos de milagres, de grandes milagres na vida de Jó, Jó começou a perceber ele, não só pelas pessoas difíceis que eram os amigos que estavam acusando Jó, mas também pela situação difícil que Jó ali estava. Então, quer dizer, a mudança... Começou a parte de Jó, e aí no versículo 10 do capítulo 42 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos, olha, parece que a questão inverteu, Jó começou a orar pelos seus amigos, e aí vieram os irmãos, né, diz o texto, as irmãs, Jó teve mais filhos, né, a esposa... Passou a ser aquela bela companheira que antes era louca, né? A gente percebe. Então, quer dizer, tudo se transforma a partir da nova visão que Jó passa a ter de Deus. Então, a visão que a gente tem de Deus, ela realmente vai configurar tudo à nossa volta.
4: Eu tô anotando para pregar na próxima, na próxima <risos> próximo, próximo culto dos adolescentes Lá da minha igreja <risos> Tô fazendo as anotações aqui Mas queria só fazer uma observação O JR deu uma um, Assim uma, uma, de, Deixou bem, tem gente Ruim de maté existe, mas também tem gente boa. Eu vejo aqui essa irmã como aquela irmã boazinha que quer ajudar todo mundo que quer fazer o bem para todo mundo e os, o, a gente falou dos nãos aqui os sims em excesso também fazem mal, geram desordem né? eu lembro de uma cena de um filme que eu vi, aquela, aquele famoso filme Todo Poderoso, e tem uma hora que ele quer responder todo mundo ao mesmo tempo e ele pega, dá o um sim ali e vai, vai para todo mundo sim e o que que gera? Gera caos caos né? então a pessoa que é muito boazinha que quer ajudar todo mundo que quer dizer sim para todo mundo ela vai terminar gerando caos em, em, ao, ao, ao redor sim, dela uhum. né? então eu lembro até de um fato de, de uma mãe que eu fui visitar ela tinha perdido o filho pro tráfico o filho dela foi morto foi de uma maneira bem, bem chata bem ruim mesmo e aí quando eu cheguei lá ela disse uma frase J. que me chocou, ela falou assim eu nunca disse um não pro meu filho e essa frase me chocou, falei a falta do equilíbrio entre sim e o não. Uhum. né, ela ser boazinha demais pro filho, gerou, gerou, gerou caos na vida do filho, né, eu nunca disse um não pro meu filho, então, muitas vezes, eu acredito que essa irmã aqui de repente ela não foi treinada ou ela tem medo de dizer não até pela própria história de vida que ela traz dentro dela, uhum. né, ou por ter recebido muito não na vida uhum. é, eu, eu digo que a minha geração foi a geração do chicote, né, a geração que apanhou demais chicote? é, é. chicote? a geração da Varinha de goiabeira. E essa geração... Eu acompanhei
1: essa faixa etária aí, mas chicote é só para quem era complicada. A era complicada. eu no meu
4: caso. E, e essa geração...
1: Chicote?
4: É. Aquela varinha assim, bem fininha, né? Tinha uma pontinha assim, bem... E, e a gente recebeu muitos não. Eu vejo uma geração hoje recebendo muito sim. Com os pais bonzinhos, os pais muito fofinhos, <risos> querendo ser amiguinhos dos seus... Ai oh, não, meu filho é meu amiguinho, meu filho é o amor da... Não, seu filho não quer que você seja amigo dele, ele tem amigo na escola, tem amigo na igreja, ele quer que você seja, seja pai, Exatamente. você é seja mãe. Se a gente for muito bonzinho, vai gerar caos.
1: Olha, o ouvinte está dizendo, convivo com pessoas difíceis demais, gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem e gente de gênio extremamente difícil. Tudo era botou gente aqui. Que <risos> gente é essa, hein? Pelo amor de Deus, hein, Marcos é, a é, é, é o... Parece, de fato, que a nossa ouvinte, quando diz que ela tem um imã, ela tem um imã que atrai, a gente olhando, assim, ó, faz sentido o que ela está falando. Só que não é isso, não é? Na verdade, ela está analisando o grupo com o qual ela convive e ela vê esse grupo dessa forma. Tem gente fora dessa van. Exatamente. Entendeu? Fora dessa van tem gente normal, mas é claro que numa van como essa aqui é, é realmente fica difícil. Aí ela se questiona, natural. E que bom! Questionamento é sempre bom, gente. Questionar-se é fruto de inteligência. É, não, será que é porque eu sou generosa e boazinha demais? Você já disseram que não. Você já disseram que às vezes a pessoa tem que ser, tem que dizer não. Uhum. Neste caso aqui, se ela só diz sim, é melhor começar a dizer assim, um dia sim, outro dia não. Para ela, ela é mesmo me acostumando. Treinar, né? é. ela, não é porque senão acho que a pessoa, se a pessoa vai do, do não pro sim, ou do sim pro não assim, do nada, é complicado. É, é. Ela precisa jogar ela para fora dessa forma.
5: exatamente, buscar o é. equilíbrio e ela precisa também desenvolver parâmetros na vida. Se você diz sim para tudo, você perde a referência. Quando na realidade o não ele é marcante. Nós estávamos até conversando ali é, que, que no nosso tempo de criança nossos pais diziam não e você perguntava por quê? Por que não? Hoje você diz não pro seu filho Enquanto, enquanto você não der uma justificação de Eu acho tão eu razão estranho razão quando vocês falam essas coisas de vez. De vez. De
1: vez. Sabe por quê? Não nossa, porque nossa, porque nossa, o, o, o ouvinte, o ouvinte está acompanhando Você imagina bem um cara no rádio o cara no, rádio diz assim, no nosso tempo, que nosso tempo de quem? Sim, sim. Que, tem, que nosso pessoal, tempo pessoal, é esse é isso aí? Bom, eu tenho 44 anos 44, 44 tem tempo anos, tempo assim. isso quer dizer sim. que é dizer sim. Nos anos 70 isso, isso. É isso? Nos anos 70 o pai dizia Você acha que todo pai dizia não, o filho Entendia? Não por isso que tem o um chicote.
5: Exatamente. <risos> Exatamente. Não, tem, não é isso. Não,
1: olha, todo mundo sempre achou bom dizer sim, sempre achou bom dizer não. Não, não tem esse negócio assim. Eu acho que agora, talvez, essa coisa dos relacionamentos conturbados, do pai sem identidade, o pai e a mãe que querem ser mais amigos que pais e acabam deixando seus filhos órfãos... Isso é um problema, isso é uma realidade... É, por conta da ausência, Exatamente. eles estão muito longe Exatamente. de casa, então é. quer compensar com um dizendo sim, uma Eu acho que não é. tem essa cara é. aí, é. gente. A ausência é como é. presente.
3: Existe, existe, é, sempre existiu, na realidade, uma necessidade do pai querer ser amado pelo filho, né? Então, nós achamos, pais, achamos que se a gente disser não para o nosso filho, ele não vai nos amar, e essa... Talvez seja a premissa errada que nós temos. E por conta disso, a gente vai dizendo sim. E também para as pessoas que estão à nossa volta. Porque o, o não parece que é não a questão do amor, né? Eu tenho convivido com o meu netinho, meu netinho me manda, Joutaé. Eu sei.
5: Se <risos> eu só diz sim para ele.
3: Não, mas é, é muito interessante algumas questões. que né Ele tem um ano e dez meses, né? E é muito interessante, ele me pega pelo braço e vai me levando aos lugares onde ele quer. Às vezes que na rua, ontem, é, nove e pouca mais ou menos, queria ir, ir na rua jogar a bola. Toda, não, né? Jogar vai. bola. Não, rapidinho. Mas a, a questão é, claro, a gente vai fazendo algumas concessões, algumas coisas assim. Mas essa necessidade que nós temos, e às vezes nós temos, essa carência... E essa carência é justamente a questão da falta do amor de Deus em nós. Nós queremos que o outro nos ame para compensar o amor de Deus que nós não vemos em nós. E isso nos leva a dizer sim de forma excessiva, né? Então, a gente não quer dizer não... Por quê? Dizer não significa essa pessoa não vai medo me amar de não mais. ser amado. É. Exatamente. É. De então, ao, não ao dizer
1: não, alguns pais, alguns pais não são todos, uhum. quando alguns pais dizem não, ou dizem sim, quando deveriam dizer não, Exatamente. é porque sim. alguns desses pais têm medo de não, não serem ser amados. Amado. Exatamente.
3: E é. o, amor de Deus, é, o amor de Deus é que nos tira dessa carência. Agora Eu um de só queria voltar é.
6: a um ponto que o JR disse sobre essa questão da ausência dos pais, porque isso tem sido um problema. É, é pai e mãe trabalhando e tenta compensar isso dizendo sim o tempo todo. Isso acaba sendo mais um problema, acaba atrapalhando a criança ou, ou a pessoa mais do que a qualquer outra coisa.
5: É, e tem um problema também que ocorre, que hoje o ser humano ele anda acelerado demais. As pessoas não têm tempo para refletir, não têm tempo para pesar os Estão pós e os né? contas. Elas querem receber o sim para tudo que nós queremos na vida, nós queremos receber um sim. Quando você recebe um não, aquilo te choca. Quando você recebe um não de Deus te choca. Mas, na verdade, nem sempre o, o não está vindo para poder, por uma questão de, 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 de maldade, por uma questão de querer provocar algo ruim. Mas às vezes é, um, é uma disciplina de Deus uhum. ou de alguém que tem uma experiência numa área que você está entrando, que você não tem ainda, a pessoa está querendo ensinar. O problema é todo quando você está acelerado demais e você não desacelera para responder. Colocou num ponto e, excelente, é. e, verdade, a geração é.
6: acelerada demais tudo hoje, a nossa geração, que é pronto já. Exatamente. Então, ela tem uma necessidade, por querer tudo pronto, de, de, de respostas rápidas. Quando e, na, na
4: verdade, vi... muitas vezes, o não, ele tá vindo para proteger.
6: Exatamente. Exatamente. Né? Uhum. Ele Era tá vindo
4: para defender ali, ele tá vindo para. É, o que que acontece, que eu, que eu percebo muito, porque eu converso muito, eu, eu como lidero adolescentes e, e trabalho com adolescentes, a gente atende muitos pais e mães de adolescentes, os discursos que a gente vê é que aquele pai e aquela mãe... Eles carregam o não da sua história de vida. E quando ele recebe um não, na verdade, não é o não daquela pessoa. É o não da, um da não... sua história de vida. Exatamente. É o não... De tantos nãos, um não de um uhum. abandono, um não de um abuso, né? Eu tô indo bem, bem fundo aí na história, mas é o que acontece. Cada um de nós recebeu um não da nossa história de vida. Tem uma ferida mal resolvida, uhum. um pai que abandonou, uma tentativa de aborto que, que não deu certo. É, tem, tem todas essas histórias que as pessoas trazem. E aí de tanto não que ela carrega, não foi curada, não tem esse amor de Deus pra preencher, uhum. o que, que ela faz hoje? eu sou a boazinha, Exatamente, eu tenho que dar assim para todo mundo, para eu me sentir amada para eu me sentir querida para que Exatamente. as pessoas possam é, é, me querer por perto, é. então a gente termina é, entrando nesse é, é, conhecendo pessoas desse tipo aqui que tem medo, né? na verdade é um medo que ela tem uhum. se, eu, se eu decepcionar alguém isso é, é a complicação Esse quem possível. diz
1: não, ama ensina, não mata ninguém quem é pai e mãe tem um papel fundamental Preparar a próxima geração. Diz aqui o nosso ouvinte Marcelo, trazendo a sua opinião aqui no Facebook. Verdade Bom. ou não protege para o futuro, dizer não é amor, é impor limites. Dizer não nem sempre quer dizer que você não esteja dizendo sim. Pois o não, depende da situação, pode ser um sim no futuro. Isso aqui tá é muito assim, amenizar o não. Entendeu? Sabe o que acontece quando a gente quer amenizar o não? Olha, o não de hoje pode ser um sim do futuro, tá amenizando o não. Porque não é não, gente. Não, não, não. Tem não, ó, tem não, é. Ah, não, a, gente, a gente tenta, a gente na vida. Na vida a gente tenta amenizar tudo. Exatamente. Na vida a <risos> gente a gente diz assim: "Não, mas olha, é não hoje, mas para que eu possa, eu venho te dar um sim no futuro". <risos> eu, eu
4: falo muito isso para as minhas filhas. Às <risos> vezes elas estão aqui, elas vão me dizer a frase que eu mais falo às vezes: "Mamãe compra. Quando é que a mamãe diz que compra na volta?" Ela, aí ela já aprendeu na volta de Jesus ah, é,
6: é. <risos> na Até volta
4: a mamãe compra é, né? na, na volta de Jesus então ela já sabe Fala, não, é. na volta a mamãe compra, a gente é. tem esse medo de dizer não, aí a gente diz na volta né, é. e não só a varinha, eu tava falando da varinha não, maravilhosa, o chicote, chicote né, hoje em chicote, dia as mães é. querem eu me lembro,
1: o chicote era para casa assim, é.
4: querem substituir às vezes a, a, a presença do pai, da mãe, ah, leva no psicólogo, leva no pastor, leva no líder, não quer ter tempo de mesa, de convívio, de conversa, né? lá em casa tem uma, uma psicóloga muito boa também, doutora Havaiana, e tem o doutor Raider, são dois psicólogos lá em casa, maravilhosos. Mas as, as, as mães têm medo de usar esses psicólogos hoje. Hum. Não, porque é, vou né, machucar, vou não sei o que. Não, irmão, corrigir. Mas
1: tem alguns casos que o psicólogo ajuda.
4: Ajuda muito. Tem. Ajuda e tem alguns cold, casos, psicólogo. você
1: há de concordar comigo que o problema não são os adolescentes.
3: Uhum. Ah. Verdade. JR,
4: vou te falar que 90% das vezes não são os adolescentes
1: eu me lembro de uma ocasião que eu conversei, o menino não era um menino fácil, não era um menino assim, entendeu? Maurílio
0: Maurilinho
1: Maurilinho, pequenininho rodando pela cidade e aí eu fui conversar com a mãe cinco minutos depois eu disse para ela, pera um minutinho só Jesus. A senhora e aí a conversa, que sou uma pessoa meio franca, entendeu? A conversa foi e ela olhando assustada e não, vão tratar a senhora, seu filho é um anjo. <risos> Diante da senhora seu filho é um angel. <risos> entendeu? Que acontece é, 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 muito. Exatamente. Bom, muito bem, nós temos que aprender a dizer não, a gente tem que dizer não, a gente tem que dizer sim, a gente tem que interagir, a gente tem que com, conversar, mas isso é que mostra que nós somos pessoas diferentes, que não tem ninguém igual. Ainda bem, né? Que você vai encontrar uma pessoa que é uma pessoa um pouco mais grossa E é o jeito dela E você diz, meu Deus, como é que pode uma pessoa ser tão grossa assim? Aquela pessoa, em geral, vai ser grossa a vida toda Com raros momentos de doçura Quando tem um momento de doçura penso, Gente, Exatamente. o que, é que houve? O que, é que aconteceu? A pessoa está bem hoje e tal E a gente precisa aprender a criar né, Esses laços, esses relacionamentos Esses vínculos com base no amor Que às vezes a gente vai ter que realmente conviver Com uma pessoa que é um pouco mais difícil e aí, a gente tem que ter graça e misericórdia. Mas que é mais difícil podia se esforçar um pouquinho também. Hein? Oi? Contigo, hein? Entendeu? É a pessoa mais difícil e tal. Todo mundo fala que você. O pessoal tá. Ó, olha, olha pro lado. Estão te olhando aí. Estão te olhando aí, dizendo que. Ó, é pra você, hein? Pra você. A gente tem que aprender a, a conversar com, com as pessoas e a gente tem que se esforçar. Tem gente que acorda, entendeu? Com cara de anteontem. Faz um esforçozinho, ameniza um pouco, você não está bem, não fala, canta, entendeu? Faz alguma, sabe? Cria alguma dinâmica de vida para você não machucar as pessoas. Tem gente machucada, gente que está aí olhando e dizendo assim, poxa, lembra aquele dia? E quem falou não lembra, lembra. e quem falou já esqueceu. Mas quem ouviu não esquece, não. É. É. Fala, avô.
3: Ah, ah, as pessoas <risos> não são difíceis porque elas querem ser difíceis, JR. Existe uma causa que, às vezes, elas não sabem. Tem como? Gente que gosta. como... É, elas não sabem é, é, a gente fala do talvez o ganho secundário seria é. isso né mas existe uma causa que ela não sabe precisar essa causa né às vezes as pessoas são difíceis porque querem distanciar as outras delas né então é, é, é essa essa Criar questão proteção, ela é né? como se fosse uma proteção para ela mesmo as pessoas são difíceis porque elas não querem se expor elas não querem essa questão, então, existe várias razões para as pessoas serem difíceis é um mecanismo exatamente isso quando tem uma
4: pessoa que, eu acredito que essa pessoa, ela precisa de alguém para dar um alerta nela, falar assim, amiga vem cá, vamos conversar sério você não acha que você está sendo tendo esse tipo de comportamento tem um versículo lá em provérbios 27, 6, que diz assim, leais são as feridas feitas pelo amigo mas os beijos do inimigo são enganosos então, é melhor você receber uma, um sacode de gospel, <risos> um sacode é. gospel de um amigo falar assim, amiga, vem cá, você está tendo esse tipo de comportamento, olha, vamos conversar, você podia mudar, você está dizendo você está, sua vida está se tornando um caos, você está querendo ajudar todo mundo, olha, eu, eu estou aqui para te ajudar, de repente ela está precisando de alguém para dar esse... Ou é. então ela já tomou alguns sacodes e não entendeu ainda. Verdade.
1: Esse em é caso é. e caso. Esse em é caso de caso. As coisas não são tão fáceis assim. Eu, por exemplo, tenho ouvido muito sim. Hoje vou ouvir mais um sim aqui, que é o sim do bispo Maurílio cantando. Eu, inclusive, achei um vídeo dele. Não. Achei, <risos> tá achei tá aqui um vídeo dele. Marcela já tá colocando aqui no Face também, para todo mundo acompanhar. Olha aí, cantando. Eu não sei se ele é esse ou ele é esse. Vem para mim. Olha ele, ó Não tá igualzinho. Mas tá igualzinho, ó, olha só Faltou óculos aqui Me Encanta Quem bem ó. Pelo amor de Deus ó. Olha bem E tá de azul também, lá, lá, lá. com a mesma camisa lá. Gravou ontem e veio Gravou outro e veio
0: direto Olha lá Agora aqui agora, tem clipe, olha
1: lá ó. Isso, o que que tá ela é é é diz? Cabelo, cabelo.
0: canal aqui não cabelo não Oh? Oh, que gravado em Jerusalém. <risos> Olha que coisa
1: linda, é né? Jerusalém. Olha ah,
0: lá, ó. esse <risos> é o primo.
3: Vou baixo desses dois. Vai por dentro. Quem
1: canta bem? Boa. Pro seu bem, hoje você é o JR Tá fazendo sucesso na Rádio 93 ó. Ai, Louvado seja o nome do senhor, né? Tudo que Deus faz é bom, é bom. Tudo que Deus faz é, é, bom. Bom. Deus faz é Deus bom. bom Sei que se é não, é não É sim, é sim, ah, tenha paciência eu sei, eu sei. Eu sei. São 11 horas e 38 minutos Cerramos aqui o nosso Facebook da 93 FM A nossa live Obrigado pela sua companhia e a continua no rádio, no aplicativo e no site da 93FM. Sempre com você, com muita alegria e com muito louvor.
2: Debate 93. Os PMs prenderam em flagrante um homem que tentava estuprar uma adolescente em uma região de mata ali em São Gonçalo. Ele foi capturado depois que a menina começou a gritar. Os policiais estavam patrulhando a região quando ouviram os gritos. O suspeito tentou fugir, mas foi contido com a ajuda de outras equipes do batalhão. O camarada foi levado para a delegacia, onde se descobriu que ele já havia sido preso pelo mesmo crime. Gritar por socorro. Pode até parecer uma ação simples, comum e a primeira reação de qualquer pessoa. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. O que fazer quando os problemas nos sufocam e a gente não consegue pedir socorro? É possível vencer as batalhas sozinhos? Como saber a quem recorrer? E aí a gente cita Isaías 41, 13 que diz, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não temas, eu o ajudarei. Vamos começar com o
5: pastor Marcos acho Esse versículo lindo, porque ele vem pontuando eu sou o Senhor entre vírgula, o teu Deus. Se você parar para analisar, assim, quem é o teu Deus? Aquele que te ajuda, que te sustenta com a mão direita, a mão forte e a ajuda de Deus sempre vem através de alguém. Deus sempre usa pessoas. Tem gente que está esperando anjos, podem vir sim, mas Deus envia pessoas. Nós somos, nós somos as mãos de Deus nessa terra. E a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor ser dois do que um, porque haverá a melhor paga do seu salário. Porque quando um cair, o outro ajudará a levantá-lo. E nós estamos aqui para ser aquele que ajuda a levantar. Existem batalhas que você não vai conseguir vencer sozinho. Você precisa de ter alguém do seu lado. E gritar por socorro é, é fundamental. Hoje, com, com esse grande crescimento de, 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 desses casos de depressão, são pessoas que estão tentando gritar por socorro e não conseguem. Elas estão tentando, estão tentando extravasar, elas estão tentando colocar para fora aquilo que está amargurando a sua alma, aquilo que está fazendo com que ela se perca e ela não consegue, porque às vezes não tem é, alguém por perto que possa ajudar. Essa menina aqui, ela gritou por socorro e tinham policiais fazendo patrulhamento e logo eles agiram, interviram e salvaram ela. Se nós nos dispusermos a estar à disposição de Deus para ajudarmos pessoas Para inter... estendermos as mãos E principalmente sermos a mão direita A mão forte Com certeza nós vamos ajudar muitas pessoas Eu gosto daquela passagem do paralítico Deitado numa cama Que ele não tinha como caminhar Mas ele recebeu a vitória do Senhor Porque tinham quatro homens com ele Quer dizer, quem tem amigos não morre
6: paralítico quatro homens têm né? Passou por isso é... Um outro lado também que eu queria colocar São pessoas que às vezes Acham que ninguém vai ajudar a gente está vivendo, tá tocou muito bem sobre essa questão da depressão e tantos outros fatores, pessoas que estão sofrendo abuso e não pedem ajuda com medo das pessoas não ajudarem. Então, você não consegue vencer determinadas de batalhas sozinho. Você precisa de ajuda sim. Talvez você esteja me ouvindo aí, atravessando um problema e com dificuldade de tentar sair dele com medo de pedir ajuda. Peça ajuda. Se você for crente, peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda a alguém, procure alguém, porque ninguém consegue viver sozinho. Não dá para vencer determinadas coisas sozinho, precisa de ajuda.
3: É, todos nós precisamos, para chegar em algum lugar, nós precisamos caminhar unidos. Né? Eu falo, a, a questão nossa pastoral também, né? a caminhada pastoral, por muitas vezes, ela aponta uma caminhada solitária mas na realidade não é, nós podemos caminhar unidos, nós temos amigos, temos pessoas que podem caminhar conosco e existem situações que nós precisamos realmente pedir socorro, pedir ajuda, eu falo isso porque nós temos buscado né, no nosso convívio pastoral, no meu presbitério, nós temos buscado ter uma caminhada mais próxima, né? e nós além de nos reunirmos mensalmente para almoçarmos juntos, nós temos reunindo mensalmente para planejar as questões de igreja, tantas outras coisas nós buscamos fazer isso e além de nos reunirmos para conversar um com o outro sobre problemas pessoais que nós estamos passando, sobre questões pessoais então todos nós estamos sujeitos como nós falamos no início, nós lidamos com pessoas que são pessoas difíceis são pessoas ruins, para lidarmos com essas pessoas e até mesmo para lidarmos com nós, nós mesmos, né, conosco mesmo, com as nossas questões para conseguir vencer essas questões nós precisamos da ajuda do outro, porque o outro vai conseguir enxergar em nós algumas questões que nós não enxergamos. Então, ponto o outro é fundamental. É importantíssima
6: essa questão dos pastores. A gente está, tá, com certeza, tem muitos pastores ouvindo. Pastor, não sofra sozinho. Peça ajuda. Talvez você esteja passando por, por uma situação no seu ministério e achar que, se você falar para outra pessoa, você vai perder gente. Quando não, você vai se sentir acuado. E, na verdade, pedir ajuda é uma forma de você vencer o que você está atravessando. A gente tem, eu, eu presido o Conselho de Pastores da cidade de Nilópolis. E a gente conta muitos pastores passando por um problema. Eu peguei um caso de um pastor passando por um problema que perdeu o ministério porque não, não pediu ajuda. Quando ele veio me pedir ajuda, já tinha acontecido. Eu falei, como é que você vai resolver um problema que já aconteceu? Não tem como. E
4: a gente precisa tomar cuidado porque é nessa geração de fake news. A gente, eu até fiz um post essa semana no meu Instagram, é, falando sobre isso. Coloquei uma foto é, totalmente alterada, né, com as cores alteradas, e atrás eu coloquei a foto original. Aí eu postei e falei assim: a, a original está atrás. E fiz um texto e coloquei falei assim. A gente, na verdade, está se escondendo atrás de um fake. Exatamente. Atrás de um perfil que Exatamente. não é o nosso. Que não existe. Né? E nós temos que ser o projeto original que Deus nos criou para ser. Uhum, uhum. E a gente está tentando imitar, às vezes, a blogueira, o influenciador digital ou fulaninho de tal. E trazendo consequências é, Fora do comum. E muitas vezes, a gente tentando se esconder, a gente não fala. Exatamente. Porque se a gente falar para o fulaninho que a gente está passando Exatamente. por problemas, dificuldades, que a gente está com alguma dor, a gente expor a nossa dor, a gente acha que a gente não vai ser curado. Mas eu lembro de uma passagem muito linda, é, lá em Marcos, capítulo 10, versículos, a partir do versículo 46, é, que Jesus estava ele, ele passando... E aí o que, que aconteceu? O cego, Bartimeu, né, ele chegou ali e ele clamou, ele gritou, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque a gente, na verdade, a gente está escondendo o nosso grito atrás desse perfil falso da gente, esse fake news, a, né? a <risos> gente esconde esse essa a nossa vergonha, a gente esconde as nossas dores, as nossas dificuldades e mostra aquela pessoa maravilhosa chega na igreja, eita, tudo bem aquele choro aqui, né? Tá, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso tudo perfeito, quando na verdade não está a gente está se escondendo atrás Já de um perfil Já está
6: que as famílias não tem problema não passa por luta, não tem é, dificuldade é um perfeito, e, só, né? é, e sim, sim. só a família dela é que tem, né? Então... É, a
3: igreja é no caso, o que a gente busca passar é que a igreja é um lugar perfeito esconder é algo bem histórico, né? a gente começou lá com Adão, nosso pai <risos> Que se escondeu de Deus. E, e essa é a questão. Nós vivemos o tempo todo, desde aí nos escondemos diante das situações ruins que nós passamos. Porque nós temos vergonha de nos expor, de colocar para as pessoas essas questões todas, né? E até mesmo confiar na, na, nas pessoas em si, né? Então, eu acho que isso é importante na vida. Eu acho que essa mudança precisa acontecer em todos nós. Começar Antes do
1: micro-ondas, as pessoas esquentavam o leite no fogão. Lembra, Marcos Avenez? Lembro. Memória boa.
4: Hein? <risos> ah, moça, e antes é do boa. fogão, do fogão a lenha. A eu ia falar é a lenha.
1: Não, eu... não, eu, eu, eu conheci <risos> essa história. <risos>
4: Seu
3: pai falou isso. Eu, eu, vi no,
1: eu vi no turno do tempo. Aí o que acontece? Sujou o leite, sujou, subiu, levantou, sujou. E se não limpar logo, gruda. E se grudar, rapaz, é um negócio difícil para tirar. Enfim, agora tem vários produtinhos que dão ajuda. Mas quando você se lida com isso, você diz senhora, já, já aconteceu. E agora que eu faço? Peça socorro de novo. Não deixe de pedir.
0: Exatamente.
1: Uhum. Né? Uma circunstância na nossa vida a, que a gente não tem controle, ou às vezes algumas a gente acha que tem, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa compartilhar isso. Uhum. É por isso que os relacionamentos, eles precisam ser um pouco mais profundos. A gente tem que investir um pouco mais em relacionamento. Porque a gente vai, vai buscar alguém... Eu me lembro de histórias assim, olha, alguém me apresentando. Esse aqui é meu amigo. Se eu precisar, eu ligo para ele três horas da manhã. E aí eu ficava pensando, será que ele vai atender, né? É meu amigo, é meu amigo, mas será que eu sou amigo dele? que <risos> é na negócio <risos> do outro lado? Ligar, qualquer um pode ligar, né? Agora, que vai atender é outra história. Mas existem sequências. A gente sabe disso que tem coisas que acontecem a gente não vê hora aí não vê é dia não vê hora é verdade. É verdade. a gente a gente larga tudo para trás para poder socorrer para poder ajudar não estou fazendo dos pastores aqui não o pastor faz isso por vocação é. entendeu já é parte do, do DNA Exatamente. pastoral já, já vem hum, de fábrica isso aí é uma coisa é. impressionante mas eu estou dizendo isso assim, de muitas pessoas que são extremamente solidárias sabe entrou água na casa do vizinho na minha não a pessoa sai da casa dela, entendi, entendi. entendeu? E vai lá e, e ajuda a tirar água, levanta móveis e pe, pega a criança no colo, velhinha, entendeu? Joga pra, pra cima, joga hum. pra andar. para cima e pro andar de cima. <risos> eu até eu pensei outra coisa. <risos> joga a velhinha.
0: Segura a velhinha. Segura a velhinha.
1: Aí vocês colocam, sabe? Faz Todo um, um trabalho para poder é, ajudar as pessoas. Tem gente que faz isso, né? E, e Agora tem, tem gente que não ajuda ninguém. Aí o que, que acontece? No dia que a casa dele enche, pouca gente vai. Quando vai? Porque tem uma coisa de troca. Esse é um processo também é, de troca. É. A gente sabe que uma pessoa que visita todo mundo, quando ela tem algum, alguma dificuldade, ela vai ser visitada, as pessoas são gratas.
6: Uhum.
1: Mas também vai acontecer aquela pessoa... Sabe aquela pessoa que termina o culto, dá um exemplo aqui que os pastores entendem bem, termina o culto, tá terminando o culto, tá terminando, não terminou ainda não, tem um último ato aqui no culto, um batismo, uma apresentação da criança, ou alguma coisa que vai acontecer, aí a pessoa, não, não é meu filho, não é meu neto, não é meu parente, ó, vou embora, aí você, você olha e vê, aí no dia da família, a pessoa fica e fica brava se alguém levantar, levantar e sair. E sair. É isso aí. então a ausência de solidariedade muitas vezes impede que a pessoa seja solidária
0: Verdade.
6: a
1: solidariedade solidária e gera pessoas solitárias isso aí, a solidão é, é isso aí cara eu não estou preocupado com a sua vida você que se vire egoísmo total e absoluto a gente precisa pedir socorro agora tem um detalhe interessante que a gente precisa estar mais atento tem um lugar lá em Cuiabá eu nunca lembro aqui, meu ouvinte me, me ajuda quem é de Cuiabá aqui, se é portal ou se é portão, ou oh, alguém que tá aqui no estúdio, portal ou portão do inferno, é um lugar que em geral pega algumas pessoas que não são assim muito, muito, muito amadas e jogam, e é tão, tão fundo que não se ouve o barulho de queda, quando, quando bate no chão dele, é... e um belo dia, pastor tava passando, aí agora já é fato, pastor passando ali, eu ouvi um grito socorro, e as pessoas tinham medo por quê? Porque quem é que é jogado ali? Entendeu? Então tinha tudo né? A pessoa não, e aí o camarada passou e conseguiu recuperar a pessoa que, que tava lá gritando por socorro portão, portão e eu já fui lá hein? na chapada lá chapada, esse portão do inferno eu já fui, foi esse aí né? é, Cuiabá só fui nesse para <risos> deixar registrado aqui
6: Entendeu?
1: Do outro eu tô longe, graças a Deus Pela graça, não é pro meu mérito mas Pela graça de Jesus Muito bem É isso gente
6: é Exatamente isso Então
1: é o seguinte, eu estou tô, tô preocupado Porque alunos de uma escola pública no interior do Mato Grosso Eles se comoveram Você vê que coisa, como é a, a solidariedade é importante né Como algumas histórias Elas são elas, elas encorajam a gente a, a olhar para o lado. E às vezes, Marcela, como nesse caso, a pessoa não pediu socorro, mas toda a caminhada dela de socorro às pessoas fez com que nesse instante socorro chegasse para ela.
2: A vida dela com certeza fez diferença na vida desses alunos dessa escola pública lá do interior do Mato Grosso, porque eles se comoveram com a história da professora e decidiram doar para ela o dinheiro que eles tinham arrecadado para a formatura. O filho da Lucilene foi diagnosticado com artrite, hipitirias e rubra pilar São doenças que causam dores e feridas na pele. O menino tem 7 anos. Ah, quando os alunos, que são adolescentes, entregaram valor para a professora... O representante da turma disse para ela o seguinte... Professora, foi de coração. A Lucilene conta que ficou com uma mistura de sentimentos. Ela ficou alegre pelo amor que ela recebeu e teve um pouquinho de tristeza... Uhum. Porque ela sabia que os meninos os adolescentes queriam uma festa de formatura para marcar esse tempo.
0: Aí
1: ela não pediu nada, os alunos sabiam que ela precisava... Tinham arrecadado dinheiro para a formatura, pegaram o dinheiro da formatura, entregaram para ela, para o tratamento do filho dela. Isso aí.
2: Aí. Essa atitude repercutiu na cidade. Eles não sabiam. E com o ato da solidariedade, acabou criando um burburinho. Os empresários da cidade se uniram e resolveram bancar de surpresa... A festa de formatura dos adolescentes. E a Lucilene a professora, ela foi a madrinha desses adolescentes Olhei. nessa festa. Que aconteceu, aliás, nessa segunda-feira, última aqui. E aí a gente pergunta: abrir mão, não é uma tarefa fácil. Trazendo para a nossa vida espiritual, a gente quer perguntar para você do que é que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo. E a gente cita Mateus 16, 25, que diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai
3: achar. E aí, debatedores? JR, essa é a pergunta mais difícil que a gente precisa se fazer todos os dias, né? Porque existe algumas situações, eu gosto muito daquela passagem, em Atos 16, quando Paulo, de forma injusta, é lançado na prisão, ele e Silas estão lá na prisão, eles começam a orar a Deus, né? E cantar, como a gente viu aqui o nosso querido o bispo, bispo cantando, assim, né? Eu não sei se eles é, cantaram é. Com, da, dessa forma, né? Mas a grande verdade é que Ainda eles ruim. cantando é. e louvando a Deus, as portas da prisão se abriram. E quando as portas da prisão se abrem, alguém que está preso, o que, que a gente faz? A gente não vai embora. Né? E aquele carcereiro que estava lá, quando viu as portas da prisão abertas e viu, ele pegou a espada e ia se matar. Paulo... E Silas, né, Paulo chegou e falou para ele, nós estamos aqui, não, vamos, não se mate não. Então, quer dizer, Paulo abriu mão de, 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 da, da liberdade naquele momento para chegar e salvar a vida daquele carcereiro. O impacto do evangelho naquele momento foi terrível, na, né, tremendo na, na vida daquele carcereiro, que ele chegou e falou, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas falaram para ele, olha... Crê em Senhor Jesus será salvo tua e a tua casa. A igreja ela pode ter um impacto muito maior se ela conseguir abrir mão das questões que o mundo oferece por Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse impacto no mundo, esse impacto na sociedade. As pessoas elas realmente é, estarão vendo que realmente nós estamos dispostos a fazer isso. A gente lembra da questão da história do passado, né? Que o sangue dos inocentes era a semente para que as pessoas criam. A igreja cresceu tanto no período no, no primeiro século por... e as pessoas morriam
5: pelo evangelho em si. Essa, essa perda aqui que Jesus está falando em Mateus 16 é, é o sacrifício da sua vontade. Eles tinham a vontade de fazer a formatura, mas eles viram que o que a professora estava passando era um problema muito maior. Então eles disseram, todos estamos dispostos a abrir mão da nossa festa de formatura para consolar a nossa professora hum. e vê-la bem. A atitude que eles tiveram então, chamou, empatia. Chamou a né? atenção. Empatia, chamou a né? atenção. É. O, o e é o nosso é... papel
4: como cristão, é, é. né? Exatamente. É o nosso papel principal como cristão. E é, ajudar é. as pessoas, e não só com bens materiais, mas levar o amor de Deus para as pessoas. E tá tão difícil. Uhum. Eu outro dia tava estava ouvindo o meu pastor é, pregando, ele falou assim: as pessoas vêm aqui dentro da igreja, aceitam a Jesus, e a gente não sabe acolher, a gente não sabe muitas vezes de quem está dentro da nossa igreja, imagina os de fora, né? E a gente precisa é, estar disposto, ano que vem, é, esse vai ser o tema da nossa igreja, ano do discipulado. A gente precisa estar disposto a ganhar vidas para Jesus, a curar pessoas, a trazer pessoas, a ajudar pessoas, não só financeiramente, mas a ouvir uma pessoa, dar um abraço. É porque a gente, a gente às vezes acha que é só né, no dinheiro, mas não é, o, o principal é o amor que a gente tem dentro de nós, transbordando para a vida de outras Perto pessoas. Perto
1: de você, onde você mora, onde a sua igreja está, deve ter alguma coisa sei, boa que possa ser feita para as pessoas que têm necessidades especiais, pessoas que carecem de alguma coisa, às vezes nem são coisas muito, muito suntuosas, não. É, e não necessariamente nessa época, entendeu? Porque essa é a época que é. a pessoa, Ai, é. vamos dar um é. presentinho para um aquela abraço, pessoinha, é. que é tão legalzinho, só fala com a pessoa no Natal. <risos> só fala, o resto do ano é a pessoa fica invisível verdade. Verdade. fica invisível eu é. trabalhei algum tempo com, com visitação carcerária e a, a primeira pergunta que era feita é: vocês vão voltar? É. Oh, cheguei agora, oh, cheguei agora, como é que eu vou voltar? pera aí, vamos conversar primeiro é. mas por quê? porque muita gente ia e não voltava e uhum. isso gera para qualquer pessoa carência. você vai visitar uma pessoa no, no hospital e ela precisa ficar um tempo prolongado no hospital não é aquela coisa que vai sair, vai operar vai sair uhum. e tal, é aquela coisa que você vê que a pessoa está ali, está ficando ali a pessoa diz assim, quando é que você volta? Uhum. quando é que você volta? porque fica uma fragilidade, é tão uhum. importante quando você uhum. tem, tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa, existem símbolos e né? eu me lembrei de um que eu quero compartilhar aqui, que eu vivi Aí foi foi experiência própria foi quando eu fiz aqui a quimioterapia e fui à minha igreja pela primeira vez careca, eu tenho uma foto eu fiquei até assim, razoável assim, assustador <risos> razoavelmente assustador entendeu? E, e aí eu, eu, eu com muito carinho, muito jeito, muita habilidade, a liderança da minha igreja sob a liderança do reverendo Davidson, eles, alguns deles rasparam a cabeça sem que eu visse e na hora da santa ceia, na hora da ceia, eles entraram por uma outra porta sem que eu visse, entraram por trás com a cabeça raspada oh, eram vários homens e uma mulher. E essa cena ficou tão marcada na história da nossa igreja que até hoje as pessoas comentam e falam sobre esse dia em razão do impacto. E esse impacto foi um impacto de amor. Exatamente. Amor. Eu lembro de um médico que me disse, olha, isso aí é metade do tratamento. Nem sempre ah, será esse tipo de Modelo, será essa forma de, de oferecer amor. Mas não oferecer amor é para aqueles que não têm amor. Quem tem amor não tem como não oferecer. Me lembro de uma música antiga, meu coração transborda de, de amor. amor. Né? Porque meu Deus <risos> é um Deus de amor. Então existe esse, esse transbordamento que é sobrenatural, que é um amor que não foi gerado por nós. Fulano é amoroso. Não, cara, Fulano é amado. Fulano é amado. O fulano que é amado se torna amoroso. Ele é amoroso porque ele é amado. Transborda de amor. 12 horas e um minuto, vamos
0: almoçar. Este é o debate 93. Com J.R. Varga, na 93FM.
1: Edson Nascimento, obrigado, um abraço
3: meu irmão JR, eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço muito especial, à minha querida esposa que ontem nós completamos 27 anos de casado, uh, meu muito querido, querido é bodas de Pô, quê? Né? Bodas de quê? Ah, JR, eu não sei, eu sei só que foi de prata dois anos atrás, é. 27 eu não sei, prata é mais dois ah, prata mais dois, é isso que eu sei parabéns, mas é, é uma família linda que no caso de Deus nos concedeu, né, a minha filha Andréia, casada com o pastor Rafael, pastor, é. excelente servo de Deus, pastor da igreja presbiteriana tá carioca. Tá insistindo
1: muito nisso, porque né? você <risos> sempre muda o tom de voz quando você fala
3: nele. Tá, meu netinho Andrei, que é uma graça, é, é Mudou o tom, tom netinho, de voz, ó, foi para cima. Andrei ó, Andrei, maravilhoso, minha filha Ellen, minha querida filha Ellen, minha filha Ana Carolina, que Deus abençoe a igreja presbiteriana Luz, que é uma benção na minha vida. Pastor
5: gente. Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço meu irmão. Muito obrigado, JR, um abraço a todos os meus amigos debatedores aqui. Quero mandar um abraço para o meu vizinho Carlos, lá do Bloco 9. Está ligado lá, mandou uma lembrança aqui. Um abraço para nós. Deus abençoe ah, a todos aqui. E para a minha mãe, uma pequena. <risos> Não pode dizer o local. <risos> Minha mãe, que esse, esse, esse mês agora é mês de festa, com a graça de Deus, estará completando pequena, 82 anos de idade. É que vem aqui outra é, vez. Na presença
1: de Deus. É ela, na presença de Deus. Vem, dona, nota 10. Um abraço para ela. Bispo Maurílio, obrigado, um abraço.
6: Eu que agradeço, JR agradeço como a gente cresce aqui no debate, né? Então a gente acaba evoluindo um pouco mais. É muito bom. Quero mandar um beijo também para a minha família, né? Hoje está fazendo aniversário a Rosângela Queiroz, hum. que é a esposa do pastor de Mar, que Deus abençoe. O Lucas que está comigo aqui me acompanhando e a todos os ouvintes e a todos da comunidade CAP, né? Um beijo no coração, amo vocês.
1: Muito bem, é, Vanessa Tanaka, muito obrigado, um forte abraço
4: só pra dizer ali pro pastor 27 anos de casado é bodas de crisopásio, eu Sim. acho
1: que ele devia comprar um anel de crisopásio pra mulher dele, aí ele
4: diz Opa. que é raro e precioso, solidificada pelas tempestades e raizado pela persistência Opa. do amor eu que agora é já ali.
1: não é mais um anel, sou um par de brincos também,
3: eu tô com um anel de braço também, crisopásio.
1: crisopásio crisopásio, eu, eu se fosse eu ela ficaria é isso, triste, dá tempo é,
2: dá quero tempo. mandar um abraço dá a tempo.
1: loja fica aberta Os hoje 10. até até oh, que é 11 horas, bem à noite.
3: Tem hoje, hein? a gente falou muito generosidade
4: hoje
1: isso né? aí meu irmão, então, isso aí abraça o bispo aí abraça o bispo aí, olha abraçar e abraçado com ele
5: Valeu. Valeu. deixa
4: eu só mandar um abraço aqui pro meu marido que tá aqui no estúdio, as minhas filhas eu fiz 18 anos de casada também essa é okay. semana, é okay. não faço a mínima ideia é isso,
0: eu Procura agora rápido eu vou pesquisar
4: no Google fiz 18 anos de casada quero mandar Valeu. um abraço também pro Xandão que tá ligado aqui, é um jovem nosso lá da igreja,
1: Xandão. e isso, Xandão. É, o Xandão. É, chandão.
4: E é, pra todo. A cantina. <risos> e pior que é mesmo, ah, gosta com de nome. comer.
1: Não conheço um chandão que não goste de uma co coxinha, <risos> de um sanduíche. Gosta de comer o Xandão. É Pode...
4: Um abraço pra todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Uh -huh. Deus abençoe a vida Vamos de vocês.
5: 18 anos de casada, é todas de tur turquesa. Ah, é, dá é, tempo é, de
1: comprar. Turquesa, nós tem, o casamento <risos> chegou
5: a maior idade. Oh.
4: Oh, é. É. Aí, ó, eu turquesa.
1: acho que dá tempo de comprar um, um vestido azul turquesa, oh. uma lente de contato azul turquesa, um eu óculos azul uma, turquesa. Uma,
4: uma Pérola azul Uma pérolazinha azul
1: turquesa. Dá tempo, dá tempo, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Muito bem, Marcela Bastos, aniversário antes de hoje, conta aí pra gente.
2: Hoje a gente dá parabéns ao pastor São Marinho, da primeira igreja batista ali em São João de Meriti, também pro pastor Marcelo Almeida, que é da Assembleia de Deus Jardim Nova Era, ali em Paracambi, que mandou pra gente foi a ovelha de e hoje também é aniversário do pastor Alexandre Jesus, da igreja cristã Restaurando a Adoração ali em Nova Iguaçu. Amanhã a gente agradece a Deus pela vida da pastora Vanilda Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu e pelo pastor Irinaldo Melo, da igreja missionária Luz e Sal da Terra em Bento Ribeiro. Quem mandou pra gente foi a ovelha Sueli um beijo para vocês Deus abençoe até segunda-feira com a graça do nosso Deus Se
1: assim, ver, Amém que assim seja um abraço para você ouvinte amado ligado aqui no nosso debate 93 na rádio 93 FM domingo domingo não perca a oportunidade esteja na casa do Senhor mas JR vai ser o amigo oculto da firma Amigo, da firma, segura a onda, meu irmão. Vai para a igreja, arruma sua vida, junta a família, leva a criançada toda. Vamos a casa do senhor, que é um lugar maravilhoso para nós estarmos celebrando com alegria na presença dele. Nós vamos orar, vamos orar, vamos orar e vamos orar. Vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, pelo povo de Deus que nos acompanha nessa hora e precisa de um refrigério. Tem gente que tá dizendo assim, eu tô cansado, tô aguentando mais ao ponto de explodir. Deus nos permite sentir e perceber o refrigério da sua presença. Vamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que faça assim e que faça sempre em nome de Jesus.
5: Díssimo é Deus, Soberano Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós passamos aqui na tua presença. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que estão passando seu por aperto, dificuldades e aflições, Pai, tu és o pastor do Salmo 23, tu refrigera a nossa alma e tu nos guia a águas tranquilas. Esteja, Pai gerando paz, alegria descanso, Pai, e principalmente uma renovação de ânimo e forças Pai, nós te apresentamos, Senhor aqueles que estão lutados, tu visita com consolo, Pai, com conforto, Pai, com um refrigério te apresentamos enfermos, Pai visita com cura, dando graça dando força, renovação, ajudando nesta caminhada, te louvo pela vida dos teus servos, Senhor, que estão aniversariando no dia de hoje, Pai, o Pastor Elson Marinho de Moura, da primeira batista de São João de Miriti, o pastor Marcelo de Almeida, da Assembleia de Deus Jardim Nova Era O pastor Alexandre de Jesus, da Igreja Cristã, restaurando a adoração em Nova Iguaçu A pastora Vanilda Gonçalves, da Comunidade Evangélica Projeto Vida E principalmente, pai, o pastor Iranildo de Melo, da Igreja Missionária Luz e Sal da Terra Tu abençoe os seus filhos, Senhor, convida, Senhor Ó pai, com renovação no seu ministério, com a tua graça Leva-nos em paz, é o que nós te agradecemos neste dia, em nome de Jesus